0: ¿Qué pasa, tío? Me flipa que el programa de hoy vaya a ser algo especial porque es la primera vez que no está un artista como tal, un cantante, un productor y abrir un poco así el espectro de grinding. Eh, a Isma yo lo conocí a raíz de Twitter, me hacía gracia las tonterías que ponía y demás. Pero luego ya fui cuando me di cuenta de que él tenía un proyecto como Iscariot que andaba involucrado en la bendición 9K y es la primera vez que hablé con él para hacer algo conjunto, ¿sabes? Y conocer mejor lo que estaba haciendo. Y creo que es una persona como súper joven, con un montón de ganas de hacer cosas e ingeniosas, ¿sabes? Que nunca le va a faltar el curro. Así que nada, me gustaría que la gente conociese un poco a Lil Silva, a Isma. ¿Qué tal, Isma? Píllate el micro ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Para quien no te conozca, no haya seguido los 100.000 proyectos en los que estás, <risa> cuenta un poco quién eres, qué estás haciendo ahora. Pues soy Ismael
1: Silva, eh, me gusta definirme como director creativo vale. y he estado en numerosos proyectos, sobre todo de la industria musical y tengo también mi propia marca de ropa que es como mi eh, foco principal o por lo menos eso es intento y poquito más, pero sí, o sea, industria
0: musical, industria de la moda. Yo creo que lo primero que escuché de ti, como decía antes en el audio, es por Iscariot, la marca de ropa. Empiezame contándome un poco por ahí en plan de cómo nace desde la pasión por la moda a decir, joder, eres súper joven, ¿cuántos años tienes? 22. 22. A decir, voy a empezar una puta marca de ropa... Desde aquí es de Madrid. Justo, pues,
1: eh, a ver, en mi casa se respira moda desde hace mucho tiempo. Mi padre fue modelo, entonces eh, siempre hemos hablado de marcas y he visto desfiles desde pequeño y demás. Nunca me ha interesado como a full de decir gua la moda lo mío tal. Siempre ha sido como más eh, la música y el rollo, pero no sé como en principios de 2018, fue cuando, o sea, es como muy cliché, ¿eh? todo el mundo que tiene una marca de ropa dice lo mismo, pero claro. eh, iba como a Inditex, tal, no sé qué, y nada de lo que había como que me molaba, ¿sabes? O sentía como que re me representaba. Y decidí como empezar a hacer diseños y demás, porque yo empecé haciendo eh, diseño gráfico autodidacta en Photoshop eh, haciendo banners y logos a youtubers y, y intros de After Effects y demás Y ahí es cuando dije, pues, todos estos diseños que hago como para um, otra gente Me molaría hacerlos para mí y tenerlos en ropa Porque al final como me mola la ropa y demás ya se empecé haciendo camisetas, al principio mmm, no vendía o sea, prácticamente nada, las hacía para mí Y ya eso, eh, mediados de 2018 por ahí decidí que era un momento como de comercializarlo Porque pensaba que tenía potencial y en septiembre fue cuando empecé y desde ahí no he
0: parado la verdad ¿Cómo empieza ese circuito? Quiero decirte, yo ahora cuando hago merchandising uh -huh. me he tenido que rodear de vale diseños, gente que diseñe, gente que haga las camisetas o importarlas justo. gente que haga serigrafía, bordados y demás eh, ¿cómo empiezas tu muerte así? ¿con qué gente te ha rodeado para decir? justo, o sea, pues un poco la,
1: la movida mía ha sido que he tenido que hacerlo yo todo prácticamente porque no he tenido alrededor tampoco nadie que se dedicara a nada parecido yo los diseños, pues eso, en plan como ya tenía conocimientos de diseño y demás pues ahí por donde empecé a tirar y luego tema proveedores, tema textil, etcétera, investigando prácticamente. Al principio los hacía como en una copistería de ahí de mi barrio que era un papel horrible, transfer, que quedaba fatal. Y luego ya como empecé a investigar en distintos procesos de, de estampación, serigrafía, digital, tal, no sé qué, y empecé a probar y a probar y a probar. Eh, con lo que a mí mejor me funcionaba y así fue como empecé a descubrir todo
0: de lo último que vi me volvió bastante loco fue, joder, esa promo con Chiri Vegas que es como, hostia tío joder, es un artista con el que lo hemos flipado todos sí, encima ahora que está todo el mundo volviendo a hablar de él, justo, por lo que representó en la época, eh, por estar adelantado como estaba siempre, eh, joder ahora ha sacado un mini documental acompañado de la línea de ropa uh -huh. de Grimey, en plan de, ¿cómo nace esa idea tuya? Entiendo que tienes muy puesto el foco en Madrid y tal, sí. sí, sí pero de repente sí. fue como, wow eh, pues eso, en plan, por
1: tener muy puesto el foco en Madrid, tanto en mi vida personal como en lo que quiero representar con la marca, eh, para esta nueva colección quería incluir a un montón de gente que me ha influenciado y que me representa en el sentido de si no existiera toda esa gente, yo no tendría ni la mitad de los códigos que tengo que luego puedo aplicar en la ropa, igual que ellos los aplican en la música o en otras disciplinas. Entonces, eh, empezar con, chi eh, con Chiri para mí era como mmm, obligatorio. Porque me parece como el fingerprint O sea, el blueprint de, de Toda la movida que se empezó a hacer En Madrid y que trajo Tantos códigos yankees Aquí, o sea No sé, muy loco, no le pillé Obviamente también por mi edad, como en su Momento y demás, como que Le descubrí eh, Bueno, mi primo me enseñó hace tan gana en su momento No era ni siquiera crema, ya era hace tan gana Y empecé a eso, investigar Un montón de referencias que tiraba Frases que a lo mejor me sonaban de, de algún otro tema que estaba escuchando mi primo o lo que sea y ahí ya descubrí a Jaco, a Chiri, a hermanos herméticos, etcétera y no sé, y eso y quería hacer algo con Chiri 100% y habré con GP y justo me comentaron esto, que esto hablamos hace mucho y me comentaron, eh, no podemos sacar ropa de Chiri y tal porque tenemos un proyecto que no podemos decir para septiembre del 22 tal, que es claro. esto. <risa> eh, de ahora. Ya, literal. y pero sí, sí, en plan el que eh, apareciera en el vídeo con el audio que me mandó y demás eso eh, super majo, mm, super puesto con ellos, ¿sabes? Y, y la verdad que se lo agradezco un montón
0: puestos ya en la industria musical eh, joder, hemos ya hablado alguna ocasión ya hemos trabajado cosas en relación a tu involucración en la bendición uh -huh. en la bendición 9K, que era como esa escisión del sello, ese hijito sí. para artistas más emergentes, jóvenes y demás ¿cómo nace eso? porque todos teníamos bien el, puesto el foco en la bendición, ya habíamos eso. visto artistas jóvenes emergiendo, pero sí que de repente nace este nuevo proyecto uh -huh. que era como el bebé, ¿cómo partió todo eso? Pues eh, um... Eh, hubo dos caminos paralelos que luego
1: después se juntaron y el primero fue que en La Bendición eh, había artistas muy grandes que estaban creciendo un montón Jumbi, eh, Blazowi, Soto... Así como los principales, Goa también en su momento. Y el volumen de trabajo que tenía la bendición en ese momento era mm, muy loco. Porque también luego cada uno de, aparte de la distribución por la bendición, luego a lo mejor cada otro artista eh, tenía libertad completa como para firmar sus eh, deals editoriales, lo que quisiera. Incluso si se podía distribuir algún tema por otro lado, nadie en, en la bendición, nadie firma nada en el sentido de claro. eh, estar exclusividad, pillado. Por, ¿no? Exclusividad. Entonces, ellos tenían un volumen de trabajo heavy que les estaba costando llegar a todo. Y luego, por otro lado, yo con mi, mi primo, le llamo mi primo, no es mi primo, pero con mi primo Dani Dangal, es. eh, empecé un sello que se llamaba Monte Carlo Records y solo llegamos a distribuir tres temas. Hicimos también como una especie de podcast que tampoco llegamos a hacer mucho, básicamente porque para cuando eh, llevábamos tres o cuatro releases, hablé con Fernando por teléfono y me comentó toda esta movida de eh, que la bendición tenían esa carga de trabajo uh -huh. y no sé qué y no sé cuántos y nos ofreció si queríamos eh, trasladar eh, esa parte como Monte Carlos Records a hacer como una especie de subsello de la bendición que era otro grupo de trabajo para artistas emergentes y demás y cogíamos parte de sus artistas y podríamos meter nosotros también a los nuestros que teníamos en ese sello.
0: ¿Ya conocías a Fernando de antes o fue a raíz de lo que estabais haciendo que sí, él puso conocí, un poco el foco? Sí, como nacía a Fernando de antes, conocerle personalmente
1: le conocí en un rodaje de, de Carlos Salado, en, en un spin-off de Criando Ratas, y, y no sé, ahí empezamos a hablar, tal, habíamos hablado alguna vez por Instagram, contestaron alguna historia, pero nada en plan personal ni, ni de trabajo siquiera, y ahí es cuando empecé... No sé con qué o cuál fue, pero hice una portada para, para la bendición. Creo que fue eh, la de San Lorenzo Kane de, de Goa, Luis y, y Dafre. Y a partir de ahí empecé a hacer más y demás. Y ya cuando empecé a trabajar con Fernando, que hice la portada de Salsa y demás, fue cuando empecé a entrar en la bendición de una manera como más... Eh, no fija pero llevar dirección creativa de algunos de los proyectos me consultaban un montón sobre releases, vídeos y demás y, hasta, y al final me acabaron eh, metiendo como en el grupo de staff y demás y tomábamos como las decisiones mmm, con una variedad guay sabes, en plan tenía mi, mi opinión en cuenta en un montón de cosas en las que tampoco tocaba sabes, pero sí que me preguntaban un montón de, de cosillas y fue cuando eh, tuve, empecé a tener más relación con Fernando
0: Tuvisteis el release de la primera mixtape de la, la Bendición 9K uh -huh. con un montón de artistas y tal. Sigue activa la movida? O sea, ¿cuál es el papel vuestro que ejercéis ahora? ¿Tenéis pensado sacar más releases? ¿Tú eres con Dani igual los que hacéis los fichajes uh -huh. o los que aportáis los nombres que hay que seguir? O... Pues esto,
1: o sea, no lo hicimos como eh, muy, muy público, pero nosotros ya nos salimos de de la bendición 9K y ahora lo están gestionando otros chavales que también estaban ahí uh -huh. eh, cuando estábamos nosotros porque yo empecé a trabajar en otro sitio y también con mi movida de la marca y tal tampoco me llegaba a todo claro. y, y dan igual pero dejamos como el terreno preparado para que eso eh, siguiera nuestra idea nunca ha sido que eh, se quedara como un proyecto fallido abandonado que es a veces lo que puede parecer porque sacamos la primera mixtape eh, hicimos más releases y claro. la cosa como que no ha ido eh, rodando, pero eh, la idea es cuando se tenga más volumen sobre todo de, de releases y poder sacar las cosas calendarizadas y demás, eh, volverá porque lo que te digo, en plan la bendición tiene un volumen de trabajo tocho ya porque los artistas que en su momento eran los underground y como eh, que empezaron la movida, ahora son muy tochos, ¿sabes? Entonces eh, necesitan como ese espacio los pequeñitos para poder crecer y darle las necesidades que, que se merecen
0: también te hemos visto eso como parte de 25 gramos y demás. Quiero que me cuentes un poco eso, ¿qué otros proyectos estás metido ahora? ¿Qué estás preparando? Incluso si hay algo que no sepamos y que puedas contar ya, es el sí. momento de
1: tirarlo. Pues eso, en, eh, en 25 estoy trabajando en, en el Media Group de Murph que lleva... 25, Lenders Magazine, Flickmag, eh, y ahí estoy currando de mmm, estratega de redes sociales y también como un poco contactos con las marcas y partnerships de, de patrocinios, etcétera Y no sé, de proyectos así como que se vengan igual eh, justo ahora lanzamos dentro de nada, nada, nada eh, un programa barra podcast con Radio Primavera Sound. Yeah. Sí, sí, sí. ¿La competencia. <ríe> Mi primo y yo, y porque teníamos ganas de, de volver a hacer eso que hacíamos en su momento. Eh, y eso, nos queremos como enfocar en todo lo que hay alrededor de la industria musical, no tanto hablar con artistas y con intérpretes eh, musicales, sino como también, aparte de hablar con artistas también, pues hablar como más eh, gente que se dedique eh, en el tema audiovisual, especializado en industria musical, managers, Peña eh, promotores... Peña no en foco tan habitualmente. Justo, justo. O... Así que eso, y lo grabaremos así entre Madrid y Barcelona. Eh, allí con primavera, y la verdad que súper contento de que nos hayan dado la oportunidad y que, y que pueda estar adelante.
0: Me cunde porque eso, hablábamos con ZC, también ya fuera de cámaras, de, joder, eh, la gente se suele picar ya no a nivel cantantes ni intérpretes pero pasa incluso con los medios o los piques absurdos que hay, envidias y demás, pero es como, joder, hablamos mil veces de que en cuanto sale uno haciendo algo parecido tú o de tu terreno, ya dices, joder, es la competencia, me va a arruinar, y es como, tío, es lo contrario, en plan de, total total si yo hago un podcast y es el único podcast que hay en España... Yo va a haber a gente a la que le caiga mal. Y va a haber gente que no le guste mi contenido, obviamente, muchísima. Si solo estoy yo y esa gente no le gusta mi contenido, le caigo mal. Ya. ¿Qué? En plan, de, no va a ir a ninguna competencia, <risa> a ninguna. no va a haber nada. O sea, es público perdido. Y eso a mí me jode, porque es como si tengo un público potencial de 100.000 y uh -huh. todos esos 50.000 se pierden no le beneficia a nadie ni a artistas a ni a mí ni a nada es como joder mejor que se vaya a otro podcast y que lo vea y que lo disfrute y que en un momento diga hostia pues igual también me interesa esto que está diciendo o para que cree público va". El, el crear comunidad y público es,
1: es lo más importante en, en, en todas esas industrias en plan real, hagas un podcast hagas música hagas tal nin, ninguna competencia es mala como tal, a no ser que haya como un bifo o alguna Exacto, movida, ¿sabes? Joder.
0: Pero que eso también pero lo que... acaba retroalimentando, a menos Justo. que os pongáis a trabas ya sí, uno sí, al otro, sí. pero joder.
1: Pero que, por ejemplo, el que si a alguien no le caes bien o no le a tu contenido tal no sé qué, se escucha otro podcast y tal muchas veces eh, la gente tiene como en la cabeza a unos referentes o a unas personas que creen que les puede, a lo mejor se asemeja más a ellos en X cosas, entonces cuando lo hace alguien como de su gente, también acaban validando más lo otro, ¿sabes? Y que a lo mejor eh, X se ponga a hacer un podcast, le, le hace cambiar el chip a esa persona y claro. para verte el tuyo, ¿sabes? En plan, cuando empezaron, yo qué sé, eh, o sea, que no empezaron ellos, pero los chavales haciendo reacciones, eh, la gente como que criticaba a Mazo, bueno y siguen haciendo en plan el tema reacciones y demás y ahora hay 10.000 canales de reacciones. Literalmente. Y, hay, y eso da lugar a que ese mismo contenido también se profesionalice, el, por ejemplo, eh, los chavales lo hacen de una manera como más eh, natural, digamos, más descuidada <coughs> y luego está el canal este, por ejemplo, Cypher, que, que es bastante, bastante profesional en cuanto a gráficos, sí, sí, en cuanto a la manera de comunicar que tiene y tal, entonces yo creo que una cosa lleva a la otra al fin y al cabo y no sé quién empezó antes de los dos pero aún así es como que sin los chavales yo no hubiese descubierto a, a este chaval, ¿sabes? Claro. que está haciendo formatos nuevos, guays y demás yo qué sé, está bien.
0: Son actitudes y creo que pasa más en el arte. No entiendo muy bien por qué, pero es como, tío, en el fútbol hay casos y casos, pero es como eso, tío. Lo mítico de tener tres porteros en un equipo, el que está sentado a la banqueta no está diciendo que este hijo de puta me está quitando el puesto, está diciendo, joder, tengo que entrenar o tengo Justo. que aprovechar la movida de que se lesione. Y sí, voy a coger Guaga. y voy a salir Exacto. Y, y lo voy a hacer guay. ¿sabes? Y es como, joder, no es en plan de vale, me retiro, tío, ya está. Es como, no, joder, tienes de hecho otros 10.000 equipos que si no te gusta ese, puedes ir a probar suerte. Claro. Y en el arte pasa, en plan de. Es que es literalmente eso. Y es como, joder, es público perdido, ¿Vale? vacío, si no hay otro contenido que consumir, pues iba a decir ah, no hay nada de rap para consumir, pues igual me intereso por la pesca ahora, es como joder, si sí, hay sí, si sí. competencias bueno al fin y al
1: cabo, claro, claro, claro y que todo el mundo evoluciona, al fin y al cabo eh, pues eso, si, si te gusta el rap y no hay nada y al final te acabas yendo a la pesca eh, va a evolucionar el rap y tú te vas a quedar atrás ¿sabes? entonces si hay eh, más contenidos y más cosas para consumir
0: a lo mejor lo que no te gustaba hace un año te empieza a molar, que es, pasa mucho eso o sea que. Me condenció porque llevo un mes como diciendo que voy a dejar grinding y tirándolo de la pesca y que voy a abrir un programa de pesca y se estaba metiendo ya en la movida. En plan de, Habrá un día que será de repente, wow, ¿cómo ha cambiado esto? Podrás
1: compaginar seguramente.
0: Le estabas hablando de eso, tío, 22 años. Al fin y al cabo, pues ya estamos aquí reunidos, personas, tío, que estamos con nuestros proyectos. Uh -huh. Tú estás metido en mil movidas te da un poco de pánico que la sociedad ahora mismo vaya tan rápido, en plan de, yo me acuerdo cuando era mi abuelo, mi abuelo iba a currar se iba a casa, se te una copa de vino, se iba al campo a la huerta y ya está, ahora parece que es obligatorio que todo el mundo tenga sus proyectos que todo el mundo tenga una marca, que todo el mundo tenga un podcast o que haga algo y es como total parece que, que está guay tío, o sea lo apruebo y me encanta yo soy el primero, pero parece que estamos como ultra obligados a que todo el mundo haga algo más allá uh -huh. con su hobby, que sea útil, su sí, tiempo sí, sí, libre sí, y justo, es como justo. no tiene por qué, es tiempo libre que puedes dedicarlo a eso, a pasear tío, no hace falta que hagas algo rentable ni algo útil. Yo hablo mucho de, como de este tema con mi primo
1: también y es, eh, estamos viviendo como un eh, nuevo renacentismo pero eh, enfocado en el capitalismo, ¿sabes? Es como Hay que... se que sacar
0: rentabilidad encima. Claro,
1: claro, es como que todo el mundo tiene que hacer muchas cosas, todo el mundo tiene que ser mm, artista, multidisciplinar, eh, manejar también temas de negocio, etcétera, 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 pero encima rentable. Y es... Eh, es una locura es una locura porque el mundo va rapidísimo y literal. cada vez más y con esto de los proyectos eh, es heavy porque tú te montas algo y a lo mejor en tres meses está desfasado en el sentido de que también estamos en, un, en una era como de consumo muy rápido de TikTok
0: audios en por tres de velocidad sabes literal eh, no se puede perder ni un segundo esa Esas otras, o sea, primero claro, en un lugar lo que tú dices del capitalismo, de eso, es que antes, joder, todo el mundo tenía hobbies y antes uno podía ser skater y fliparle el puto skate y decirle, joder, lógicamente se tumba en la cama esa noche y va a decir ff, cómo me cundiría ser el siguiente Tony Hawk o vivir de esto, tener una marca. Ahora parece que ya empiezas un hobby con esa obligación. El decir, justo, en plan, tú no puedes ser skater y ya. si de
1: repente no tienes una cuenta de Instagram de skate no sé te grabas vídeos con un Angular y una VHS porque es lo que mola en el skate y no literal. sé qué, ¿sabes? En plan, no, no hay Gente que tenga hobbies que no les saque rentabilidad o por lo menos que no lo intente. Es como que siempre eh, tienen como que hacer algo en el sentido de sacarle, ya no solo rentabilidad económica de mmm, sacar dinero con ellos, sino eh, social o en redes, etcétera, en plan tener seguidores, etcétera, que es simplemente para rentabilizarlo en un futuro.
0: Tamp nadie le gusta tener seguidores porque sí. Literal. Porque y es otra es lo que tú decías que todo va tan rápido que estamos obligados a tener proyectos y encima se quedan desfasados o abandonados a medias en muchísimas ocasiones es como joder. total total hay
1: muchísima gente con proyectos a la mitad eh, podcast de tres capítulos eh, muchísimo muchísimo y además también porque aparte de que como que la sociedad en general te obliga a tener como este ritmo de, de consumo uh -huh. también es muy frustrante no llegar porque también tenemos como demasiadas, quizá, historias de éxito, de marcas de ropa, de podcast, de tal, no sé qué. Y es frustrante no llegar eh, rápido por cómo claro. estamos de acelerados. Es como que... ¿Te piensas que eh, haciendo cuatro programas
0: ya, tienes el éxito. ya deberías
1: eh, estar tal, tener de invitado a no sé quién y, y las cosas eh, realmente que se construyen de una manera buena? Porque solo hay dos maneras de hacer las cosas, bien y mal. Pues yo creo que van despacio, pero bueno, eso ya cada uno.
0: También por cómo... Mmm, es, es, van las cosas. ¿Te da miedo en plan de un día el decir, joder, yo te veo como un tío súper espabilado, inteligente, listo, buscarte las castañas y tal? Pues como, joder, te da miedo el decir, vale, estoy metido en la industria musical, estoy metido en la industria del del arte en general, de la moda, eh, algún día verte y decir, joder, no sé dónde tirar. En plan, de no sé qué puerta voy a tener que tocar ahora para tirar adelante o... Que entiendo que lo bueno de ser artista, de estar involucrado así, es como, joder, si no tengo un sitio donde tocar la puerta, ya me lo invento yo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Seguro que vengo con alguna idea. Pero también, en plan, de ese bloqueo de decir, guau.
1: ¡Wow! No no me da miedo, si un poquito obviamente un poquito de inseguridad. Muchas veces lo, lo pienso y digo, ahora mismo, eh, mañana... Eh, um, desaparece Facebook y acaba Instagram, Whatsapp, tal, no sé qué, rollo ¿cuál, cuál es mi trabajo? ¿Sabes? Es como que Hostia, dices, claro. ahora mismo hay, yo qué sé, de repente hay una tormenta eléctrica y no, sí, sí, no, no, no hay nada, ¿sabes? Es como que en plan, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué haces? ¿Cómo le sacas rentabilidad a tu trabajo? Entonces pienso mucho eso, pero eh, al fin y al cabo las industrias eh, se tocan todas, la de la moda, la de la música, la de la comunicación y tal, entonces yo intento tocar todos los palos posibles sin, sin ser intrusivo y, y sobre todo formarte en plan, como que soy bastante defensor de la educación formal, ¿sabes? de eh, ir al instituto, o sea, no... La mayoría de los artistas en general o, o gente que está como ahí en el top, ninguno como que defiende la educación formal, básicamente porque no empíricamente no lo han vivido. En plan, todos han dejado los estudios, eh, porque al fin y al cabo eh, llega un momento en el que tienes que elegir. Claro, si exacto. quieres ser artista, quieres ser comunicador, quieres ser tal, va a llegar, si, si te pasa joven, va a llegar un momento en el que vas a tener que dejarlo porque la vida no te va a dar, ¿sabes? Pero yo soy partidario de seguir formándose mmm, siempre, hacer. Cursos a hacer y encima cada vez hay como más cosas súper eh, específicas, por ejemplo hay un hay un máster posgrado en el IED de tres meses que es eh, management y marketing de la industria musical, sabes que es como súper específico y da clases Kigo, el manager de Pucho, tal, no sé qué, entonces como que no sé, hay hay cosas, hay recursos. Obviamente tienes que tener dinero para poder formarte, pero en la era que vivimos de la comunicación y de la información te puedes formar de 10.000 maneras, de manera autodidacta, hay un montón de vídeos y sobre todo juntarte con gente como que ya eh, claro. está dentro de la movida y escuchar,
0: básicamente. Eh, siempre cierro de la misma forma. Claro, contigo es más difícil porque a los artistas les suelo decir eh, ¿Qué consejo le darías al tal del primer álbum o lo que sea? ¿Cuál fue tu primer proyecto? ¿Cuál fue la primera vez que dijiste tú ¡Wow! Voy a empezar esto con mi movida. Pues, eh, aparte de cuando empecé con el diseño de,
1: de banners y de tal, también hacía camisetillas en una página que no, no la venía a mencionar. No a <risa>
0: Los trapos sucios en el
1: <risa> En plan... Que, que eso yo hacía diseños como de raperos y demás, plan para, para sacarlo fácil, rollo de Lil Pump, eh, esa, ese momento y, y la verdad que no me fue mal y lo que me, fue lo que me sirvió como para financiar eh, luego cuando quise hacer mi movida propia, pero yo lo que le diría como a cualquier chaval o a cualquier persona que como que esté intentando formar eh, un proyecto eh, lo primero es que se lo piense bien <risa> Literal en el, no, no que se piense bien el proyecto Sino que si quiere hacerlo Porque es, es cargante Llevar cualquier tipo de proyecto personal Es súper cargante Y sinceramente no creo que todo el mundo esté preparado Pero sí que creo que todo el mundo puede estar preparado Entonces sería eso En plan formarse y sobre todo pensar mucho, pensar, tener un storytelling siempre detrás de cualquier cosa que hagas, que nada sea al azar, porque vas a tener que respaldarlo en algún momento y no funciona ahora mismo nada, en iba a decir en este país, pero bueno, en el mundo, sin algo detrás que le puedas dar eh, validez. Básicamente porque la gente que está en el top no son chavales jóvenes, o chavales que mmm, hayan vivido esta era de hago esto porque sí y ya está sino yeah. como que los que están moviendo los hilos realmente son gente que necesita eh, que les expliques por qué estás haciendo
0: x entonces sobre todo tener un porqué para todo y poder respaldarlos buen consejo la verdad <risa> nada, eh, por último espero que haya estado cómodo que te haya gustado el vodka está rico la verdad, <risa> está rico y nada joder, muchas gracias por estar aquí compartir no este nada por invitarme nada joder ¿Qué pasa, tío? Eh, me flipa ver a gente como Isma Espero que te haya gustado a ti también el programa Porque, joder, motiva Ver a gente con tantas ganas de hacer cosas Y de tirar proyectos hacia adelante Y es como mazo inspirador, ¿sabes? Así que nada, espero que le haya gustado Lo mismo a la gente también